0: Hola y bienvenidos al podcast de Turisjobs, un podcast donde hablaremos de recursos humanos, talento e innovación dentro del sector turístico y hostelero. Soy Xavi Corbe CRO de Turisjobs, y hoy tenemos como invitado a Roger Pallarols. Roger, es director del Gremi de Restauración de Barcelona. Bienvenido, Roger.
1: Muchas gracias, Xavi. Un placer estar con vosotros.
0: Oye, comentábamos ahora, ¿no?, eh, la importancia de todo lo que estáis haciendo en, en la ciudad de Barcelona y no solo en la ciudad de Barcelona, sino para todos los restauradores eh, prácticamente de Cataluña. Eh, para mí es fundamental tenerte en este podcast. La restauración siempre ha sido importantísima para Tourishops. Eh, Chay Martín viene de familia hostelera, con restaurante en San Andrés de la Barca. Sabemos... Eh, qué es lo que están sufriendo y también todo lo que da la restauración. Pero antes que nada siempre empezamos por la misma pregunta, que es que el invitado nos cuente su historia. Así que, Roger, tú mismo.
1: Bueno, la verdad es que yo soy abogado de oficio y, y además como abogado cuando ejercí pues casualidades de la vida eh, me tocó y lo hice a gusto defender muchísimo a restauradores que se enfrentaban pues a un expediente sancionador, por ejemplo, de la administración pública. Por tanto, de alguna manera, el sector de la hostelería ha estado presente en mi vida desde mi inicio laboral, cuando empecé a ejercer de abogado. Uh -huh. Y después eh, accedí como concejal en el Ayuntamiento de Barcelona en el mandato entre el 2007 y el 2011. Okay. Por, es, por designación del alcalde fui concejal de comercio y pequeña y mediana empresa. Y por tanto, de nuevo, el sector de la hostelería era uno de mis agentes o de mis interlocutores habituales y a día de hoy, pues como es obvio, se ha convertido en mi sector de actuación eh, preferente en el día a día y dirijo el gremio de restauración de Barcelona, que en el fondo es dirigir la entidad que representa los intereses de una industria, que es de las principales de Barcelona, de Cataluña y de España, que aporta mucha economía, que aporta mucho empleo, que está regentada fundamentalmente por pequeños empresarios y por autónomos y que al mismo tiempo aporta una atractividad plus que no tienen otros destinos, porque es obvio que la oferta gastronómica en España y también en Barcelona, pues es parte de las atracciones o de las atractividades mayores que tiene nuestro país.
0: Por supuesto, mencionabas ahora el atractivo que tiene eh, la restauración y la gastronomía en Barcelona. ¿Por qué decidiste embarcarte en esta aventura, Roger, del gremi de restauración?
1: Bueno, primero porque me lo ofrecieron, ¿no? Eh, <ríe> el, el presidente de entonces eh, me conocía de, uh -huh. de, de historias del pasado y decidió, en un momento en que yo también estaba redirigiendo mi, acti mi actividad profesional, pues ofrecerme eh, a un reto importante, que era el reto de poner al día una asociación para que estuviera a la altura de la industria que aspira a representar y era un reto importante porque el mundo asociativo a veces tiene mucha historia, pero este salto que sí que han hecho las empresas privadas, si quieren continuar siendo viables, ¿no? de ponerlo al día, de ser efectivas, de ser útiles, de estar a la altura de las necesidades de quien aspira a representar, pues era un reto que tenía el mundo asociativo en general y el gremio de restauración de Barcelona no era una excepción y por tanto era coger una entidad de muchos siglos de historia. El regremi de restauración de Barcelona tiene más de 550 años de historia, es de los más antiguos de la ciudad, y ponerlo en el siglo XXI, donde estamos hoy a la altura de unos retos de los empresarios de este sector que necesitan una organización eficiente, que vele por sus intereses y que les aporte servicios o necesidades desde la calidad para poder afrontar las dificultades que tiene ser hostelero en una gran ciudad como Barcelona.
0: Muy bien, Roger. Aquí hay una pregunta que se me plantea también, porque si no recuerdo mal, eh, llevas como director del Gremi aproximadamente unos nueve años. Eh, sí, antes...
1: sí yo, yo aterricé en julio del 13 uh -huh. y asumí la dirección del Gremi eh, sobre febrero o marzo del 2013.
0: Vale. ¿Qué destacarías? en esta nueva etapa desde que te incorporaste del gremi? Porque hemos pasado por muchas cosas, ¿eh?
1: Sí, es, es muy difícil destacarlo. A nivel interno es, es dar la vuelta al calcetín. es Escoge okay. una organización y que esa organización sea una organización con profesionales cualificados, eficiente y que intente nunca olvidarse de su misión. Al final nuestra misión es que el restaurador nunca camine solo y que el restaurador siempre se sienta acompañado y siempre se sienta defendido. ¿no? Y esto implica una reorganización de arriba abajo de todo el gremio de restauración, que es lo que permite con nuevos profesionales, con nuevos acuerdos, con nuevos partners, estar, tendría que lo que caracteriza el día a día del gremio o es lo que pretendemos que caracterice la institución. Estar siempre atentos a las necesidades de cualquier bar o de cualquier restaurante ante las diferentes dificultades que van sucediendo y mira que han sucedido dificultades de el Gremi de Restauración de Barcelona. Yo creo que la idea fundamental que intentamos tener todos los que trabajamos en esta casa es siempre pensar que tenemos unos jefes, que los uh -huh. jefes son los bares y restaurantes que confían en esta institución y que nosotros tenemos que estar siempre atentos para que desde el conocimiento que da el equipo de profesionales del gremi podamos atender sus necesidades y luchar por ellos cuando sea conveniente.
0: Totalmente mencionabas todas las experiencias que has vivido estos últimos nueve años, que han sido muchas. Eh, a mí sí que me gustaría, ¿no? que, que seguro que tienes alguna marcada, que nos pudieras compartir alguna de estas experiencias que se te haya quedado especialmente en la retina.
1: Han, han sido muchas y variadas ¿eh? y lamentablemente hoy tenemos eh, todavía agenda de preocupaciones importante, pero te diría que la que más me ha impactado, pero me imagino que a cualquier persona que ha vivido esta etapa, es eh, la etapa eh, que el 14 de marzo abre el estado de alarma y el confinamiento, el 14 de marzo del 2020. Ese día eh, te das cuenta de que el gremio asume una enorme responsabilidad. porque uh -huh. No únicamente tenía que velar los intereses de una industria que de la noche a la mañana pasaba a estar en situación de inviabilidad, sino que al mismo tiempo tenía que acompañar a un empresario que en muchas ocasiones veía como un proyecto quizá de 10, 20 o 30 años se podía ir directamente al garete. ¿no? Y ese sí. momento es especialmente complicado porque no únicamente gestionas algo desde el punto de vista racional y profesional, sino que también gestionas algo que es muy importante, sobre todo en instituciones asociativas como la nuestra, que es acompañar a personas que están sufriendo unas circunstancias muy duras con la incertidumbre de que no sabíamos cuánto iba a durar la dureza extrema del tiempo del confinamiento con personas que tenían que continuar pagando alquileres a fin de mes o afrontando un conjunto de responsabilidades cuando no podían ingresar ni a un euro. Creo que eso es lo que más me ha impactado de estos casi nueve años, casi diez años que llevo en el gremi de restauración porque realmente nos puso a prueba, nos puso al límite y quiero reconocer a las muchas personas que trabajan y han trabajado con nosotros que en ese momento todos dieron lo máximo de sí, estuvieron al límite de sus capacidades, porque entendíamos todos que nuestro deber era estar más que nunca al lado de este empresario, de este jefe que tenemos, en un momento en que su vida se iba literalmente al garete.
0: Precisamente es esto. O sea, yo creo que estoy de acuerdo con que ese momento, para todos, nosotros, especialmente, también como plataforma de empleo vinculada al sector turístico Esteleo, eh, estuvimos muy cerca, como vosotros también, de, de la restauración de, de la hostelería, de, de, de la hotelería, y fue un momento espectacular, ¿no? Eh, nunca visto y que espero nunca ver de nuevo. Para nosotros, pues, obviamente, ¿quién seleccionaba en ese momento cuando todo el mundo estaba cerrado, no? O sea, que creo que, que esa parte ¿no? de, de empatía y, de, y que siempre digo que hemos hecho más de psicólogos durante mucho tiempo que de otra cosa, pues creo que, que, que es fundamental, ¿no? El trabajo que habéis hecho... Y ahora hablamos de futuro. O sea, que creo que también es, eh, es importantísimo y que merece que le dediquemos eh, unos minutos. ¿Cuál crees que será el mayor desafío para el sector hostelero en los próximos, primero decía años, pero ya menciono ahora, ya digo, meses?
1: Bueno, si hablamos eh, primero en, en, en la escala empresa... Uh -huh. Ya lo sabe cualquier empresario, sobrevivir. Y eso es adaptar, <risa> sí, adaptarse a un sí, sí. cliente cambiante y a unas necesidades cambiantes y sobre todo en ciudades tan cosmopolitas y tan globales como es Barcelona, que tiene que eh, tener una adaptación continua para eh, sobrevivir y para mantener un negocio eh, con la vitalidad suficiente para ser viable. ¿no? Te uh -huh. diría que como sector continuar teniendo el peso que tiene nuestra economía. El sector en Barcelona, para poner un ejemplo, representa el 8% del PIB, genera de manera directa, solo en la ciudad, más de 80.000 empleos y funciona como eje vertebrador de la economía por la centralidad que adquiere el sector. Capitulando un poco lo que decíamos ahora, ¿eh? en el momento en que separaba la hostelería, separaba gran parte de la economía que muchas veces lo decía, muy pocas veces tenía la atención que merece el sector primario, eh, quizá porque no están tan bien organizados o no es un sector con tanto volumen como pueda tener la hostelería y en cambio sufrían como el que más las consecuencias de la paralización de la hostelería o las muchísimas restricciones que hemos sufrido en Cataluña, muchas veces muy alejadas del sentido común o de la evolución de la pandemia. Por sí. tanto, el papel del sector tiene que continuar siendo esta gran industria, de la cual todos nos tenemos que servir orgullosos, sentir orgullosos, que generan riqueza, que dan empleo y que al mismo tiempo sirven para dinamizar el conjunto de la economía. Y te diría otro reto. Uh -huh. No olvidar nunca lo que somos y exigir que se nos respete siempre como propietarios de bares y restaurantes. Y sobre todo dirigido a aquellos que tienden a minimizar, a aquellos que tienden a cuestionar la importancia del sector o uh -huh. la importancia de nuestra industria. Y esto lo vemos mucho en debates, a veces por gobernantes públicos, que no tienen siempre el respeto que merece una industria tan importante para las familias de Barcelona y para el conjunto de la economía.
0: No podría estar más de acuerdo, y además siguiendo el hilo ¿no? de, de esta última parte. ¿Qué crees que están haciendo bien en el sector hostelero? O mejor dicho, ¿qué crees que estamos haciendo bien en el sector hostelero ahora mismo?
1: Bueno, yo pienso que el hecho de que una empresa vaya sumando trimestres significa uh -huh. que hace muchas cosas bien, ¿no? Uh -huh. eh, en el sentido de que hay muchos que desde conceptos más cómodos o más teóricos piensan que esto es fácil. Pues no, no es fácil. No es fácil levantarse por la mañana, no es fácil levantar una persiana, no es fácil llegar a fin de mes, pegar, pagar las nóminas, pagar los impuestos, pagar los alquileres, por tanto, pienso que está haciendo muchas cosas bien, porque uh -huh. esto demuestra que hay grandes profesionales detrás. Y los hay en el bar y lo hay también, o los hay en toda la economía relacionada, en toda nuestra cadena de valor. Nosotros somos un sector que se expresa en el bar, pero que el bar es lo que genera el inicio de una cadena de valor importantísima. Y por tanto... Pienso que hay muchas cosas que se hacen bien cuando esta industria y todo lo que conlleva pues, permite ir superando trimestres que en los tiempos que estamos es algo más evidente. Te diría que una cosa fundamental a la que nos referíamos antes, continuar uh -huh. haciendo de España un destino que compite con ventaja respecto a nuestros competidores por tener una magnífica oferta gastronómica y una magnífica relación Calidad-precio. Mucha gente puede viajar a Londres por muchos motivos, viajar a París por muchos motivos, pero no lo hará nunca por su oferta gastronómica, porque aunque se puede comer muy bien en estos destinos, todos sabemos que no está al alcance del bolsillo de la mayoría de españoles o de la mayoría uh -huh. de ciudadanos. Y en cambio, este plus que tiene el destino España que tiene mar, que tiene monumentos, que tiene montaña, que tiene urbes internacionales, como es Barcelona o como es Madrid, pero se le añade algo que no tienen la mayoría de nuestros competidores, que es una magnífica oferta gastronómica, apta para todos los bolsillos, que pueden encontrar en cualquier rincón de nuestro país, desde el municipio más pequeño a las ciudades más grandes e internacionales, como es Barcelona.
0: 100%, además yo que soy un amante de la gastronomía, es... Magnífico encontrar toda esta vida que hay ahora mismo en Barcelona de nuevo también, eh, abriendo muchísimos restaurantes nuevos con conceptos que son increíbles, eh, con una novedad dentro también de la gestión, del concepto, de, de, de la forma de cocinar, que es espectacular. Yo pienso que, que, que estoy, vamos, 100% de acuerdo contigo. Y aquí entráis vosotros también eh, ¿no? a ayudar, a organizar, a, a potenciar. ¿Por qué es tan importante el gremio en una ciudad como Barcelona o en Cataluña en general?
1: Bueno, quizá porque, a pesar de ser una industria tan importante, está regentada fundamentalmente por pequeños empresarios uh -huh. y ellos eh, son, por dimensión, muy vulnerables ante los abusos de poder. Y, por tanto, el papel del gremio adquiere mayor relevancia. Ante una industria tan importante, a veces no valorada por quien debería ser el primero en valorarla y muy sometida en demasiadas ocasiones a abusos por parte del poder, pues necesita de una organización que, sumando a muchos, defienda este sector con contundencia. A veces desde los acuerdos, grandes acuerdos, lo hemos visto en pandemia, Barcelona sí. ha liderado el número de terrazas excepcionales de todas las ciudades de España, uh -huh. o Barcelona y Cataluña han tenido la única norma con rango de ley que ha permitido, sin enviar a nadie a un juzgado, reducir los alquileres comerciales en proporción a las restricciones cuando los propietarios no entendían que también tenían que asumir parte de responsabilidad de la crisis pandémica. Pues esto es lo que tiene que hacer el gremio, defender a esta gran industria de pequeños y autónomos ante los abusos, ante los abusos que en demasiadas ocasiones reciben por parte de los poderes públicos y en concreto de administraciones como la local y hacer que se tomen medidas o se tomen decisiones que conviertan o que trasladen el dinero al bolsillo del hostelero. Porque en tiempos de muchas dificultades el hecho de que traslademos dinero de las arcas públicas al bolsillo del hostelero en forma de reducción de tasa de terrazas, en forma de norma que equilibra el coste de los alquileres en épocas de cierres y de restricciones o en forma de mesas ganadas en la vía pública hace que el hostelero pueda mantener viable un negocio y hace que la cadena de valor tan importante en el PIB en su conjunto no entre en cuestión produciendo una crisis gravísima si este sector no funcionara lo bien que funciona o que puede continuar funcionando. Por tanto, creo que el papel fundamental del gremio es dar el valor que merece Realmente esta industria, que el hecho de estar regentada por autónomos y pymes no le quita valor, pero la única cosa que puede hacer este sector para defenderse a la altura de los desafíos y de los atropellos es unirse alrededor de una organización profesional que tiene que tener la convicción como sector que nunca va a dejar de luchar por sus intereses y de estar atento a sus necesidades.
0: Por supuesto, y de ahí viene... Un punto también clave, que es lo que hemos estado viviendo todo este tiempo y lo que todos los medios se han hecho eco, ¿no? Que es la, la falta de, de talento, ¿no? Que se habla constantemente, la dificultad para encontrar personas para nuestros equipos. Eh, aquí hay algo fundamental, ¿no? Que ya hemos mencionado y ya ha salido en todas las redes y hemos creado distintas acciones conjuntamente, eh, que es la colaboración entre Turi Jobs y el Gremi. ¿Cómo la describirías esta colaboración, Ruge?
1: Mira, la verdad es que llevo ya bastante tiempo ejerciendo como director del gremi y he firmado muchas colaboraciones y espero continuar firmándolas. ¿no? Pero una de las que me hizo especial ilusión es el acuerdo con Turi Jobs, porque daba respuesta a una necesidad que yo detectaba durante mucho tiempo y que no teníamos los recursos para dar respuesta desde la institución y que necesitábamos de un operador líder en el sector casar necesidades de un empresario a nivel de empleo y necesidades de un trabajador eh, para encontrar ofertas de trabajo es fundamental en un sector que genera tanto empleo y que a veces la búsqueda de talento, la búsqueda de personal, no resulta una tarea muy sencilla, sobre todo por esta estructura empresarial regentada, como te decía, por pymes y por autónomos. ¿no? Por tanto, entre los muchos acuerdos que hemos alcanzado, el acuerdo con Turisjobs, que es una empresa líder en esta materia, nos da la tranquilidad de poder dar la respuesta que merecen los hosteleros agremiados en una situación o en un, en, una, en un asunto tan necesario en el día a día de este gran mercado que se llama hostelería y hacerlo con un socio que permite que aquel establecimiento que está gremiado lo ponemos en las mejores manos posibles para atender las necesidades de buscar el talento que se necesita en un bar para que este bar y este restaurante continúe siendo competitivo y, continúa, y continúe produciendo los enormes beneficios que los bares junto a los otros de su familia van generando cada día en la economía de nuestra ciudad y en la economía de nuestras familias. Para mí ha sido un acuerdo clave para dar este salto cualitativo en una necesidad básica de nuestro sector y me orgullece mucho que lo hagamos con una empresa líder como sois Turishops.
0: Por nuestra parte es un placer, Rugier, ya lo sabes, eh, sabes que llevamos 20 años intentando, y, y también como vosotros, ¿no? Pues eh, luchar también contra toda esta corriente ¿no? que parece que... que somos un sector como bien decías pues a veces que denostado no o, o y para nosotros no es así para nosotros es una experiencia es un momento de hacer felices a nuestros clientes es es, es, es vida al final gastronomía turismo es es buscar momentos para hacer feliz a nuestros clientes y eso se hace a través de, del ser humano de momento <ríe> y mientras tanto pues mientras se necesite al ser humano a esa experiencia a ese buenos días a esa atención no personalizada que creo que es fundamental en nuestro sector pues estaremos encantados de poder colaborar con vosotros, de ayudar a vuestros agremiados y, y de poder estar ahí para hacer un sector mejor. Así que, Roger, muchas gracias.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Solo tengo un deseo, ¿eh? que este compromiso que compartimos lo mantengamos durante largo tiempo porque nuestro sector requiere de buenos profesionales pero también de gente comprometida con lo que son y lo que representan por tanto muchas gracias por confiar en el gremio de restauración de Barcelona y desear que caminemos juntos muchos años
0: Gracias rugger y a los que nos estáis escuchando no olvidéis suscribiros al podcast de Tourishops, el primer podcast de recursos humanos e innovación del sector turístico en España y compártelo si te ha gustado muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene y recuerda, people make the difference.